0: En dan blijkt dus uit elk scenario, en dit zijn nog uiterste, dat er meer ruimte nodig is, dat is één. En de tweede is eh, dat het heel erg belangrijk is dat je een, een, een coherente aanpak eh, toepast. En dat wil zeggen dus dat je heel goed samenwerkt om in tijd en plaats die puzzel goed te leggen.
1: Welkom bij aflevering 5 van Wie Wat Waterstof. Mijn naam is Selwin Frenzen en in deze podcast neem ik je mee op mijn zoektocht naar wat waterstof precies is, wat we ermee kunnen en wat we er al mee doen. Vandaag ga ik in gesprek met Eugenia Pokoroba van BP en Elisabeth van Opstal van Smartport. Met hen bespreek ik het ruimtevraagstuk binnen de Rotterdamse haven. Er zijn veel plannen voor groene waterstoffabrieken en nieuwe pijpleidingen, maar daar moet wel ruimte voor zijn. Hoe los je zoiets op? Zoals je van deze podcast gewend bent, nemen we Normaliter op locatie op. Vanwege de huidige maatregelen op het moment van opnemen... hebben we dit gesprek opgenomen via Teams. Eugenia, zou jij jouw functie binnen BP eens toe kunnen lichten? Wat doe jij precies bij binnen BP?
2: Ja, dus ik ben Business Development Manager binnen BP... De wereld is inmiddels sterk veranderd. BP-strategie is inmiddels sterk veranderd. Zelfs BP als bedrijf is... uh een energiebedrijf en niet meer een oil company um, en dat betekent dat het ook dus mijn functie anders is geworden het is veel meer uh, dus uh, de integratie van de verschillende energiedragers en uh, hoe zorgen wij het dat de nieuwe energiedragers gaan uh, ontwikkelen en uh, samenbrengen en uh, value chain gaan uh, ontwikkelen en supporten
1: Oké, okay, dankjewel. Uh, Elisabeth, wat is jouw functie binnen, binnen Smartport en waar zet Smartport uh, zich eigenlijk voor in?
0: Ja, ik ben uh, directeur van uh, Smartport en uh, Smartport bestaat eigenlijk uh, sinds 2015 in, in de huidige vorm. En eigenlijk is het een, een kennishub en uh, het is een samenwerkingsverband tussen uh, het havenbedrijf, gemeente Rotterdam, Delta Links, uh, de Erasmus Universiteit, TU Delft en dan Deltares Marin en uh, TNO. En eigenlijk uh, zetten we ons in om de brug te vormen tussen de wetenschap en de bedrijven in de Rotterdamse haven. En wat we proberen is de langetermijnvraagstukken op te pakken. Dat zijn vaak vraagstukken waar uh, Eugenia ook al op uh, doet, die meer op systeemniveau spelen. Maar soms moet je ook op detail dingen uitzoeken om uiteindelijk op systeemniveau weer verder te kunnen. Uh, En daar proberen wij dus uh, snelheid in te brengen en en dus eigenlijk het agenderen, het, uh, het, het coalities vormen. Die informatie op tafel krijgen voor bedrijven dat ze een richting kunnen kiezen. En uiteindelijk implementatie van innovatie. Want uiteindelijk willen wij graag de beweging naar innovatie versnellen.
1: Um, nou ja, deze podcast gaat natuurlijk over waterstof. Uh, Eugenia, hoe werkt BP op dit moment al met de waterstof? waterstof?
2: Nou, BP heeft zelfs een uh, uh, hele nieuwe groep opgezet. In uh, begin uh, 2021 is uh, uh, de groep waterstof en low carbon... Uh, tot stand gekomen. Wij werken aan uh, blauwe, zowel blauwe als groene waterstof. Dus BP in die zin is... uh, Ja, is van mening dat het uh, niet alleen maar één vorm van waterstof goed is, uh, maar dat het afhankelijk van de locatie en afhankelijk van de mogelijkheden uh, het zowel de ene of de andere of een combinatie van beide uh, de echte uh, stappen kan maken.
1: Ja, en voor degene die het niet weten, uh, bij blauwe waterstof wordt uh, de CO2 die vrijkomt afgevangen. En bij uh, groene waterstof komt er helemaal geen CO2 vrij. Want produceren jullie op dit moment al waterstof in Nederland? Of produceren jullie het nu in het buitenland en importeren jullie het hierin toe?
2: Dus het is afhankelijk van wat je specifiek bedoelt met produceren binnen de raffinaderij. Er is een fabriek die waterstof of als bijproduct heeft hè? Uh, tenminste voor wat betreft de raffinaderij van Rotterdam. In de meeste van de raffinaderijen uh, bestaat er zelfs ook een waterstoffabriek. Dus een fabriek die, waarvan de, producten, de hoofdproducten waterstof is. Waarom dat? Omdat binnen de raffinageprocessen... waterstof heel belangrijk is om clean fuels te, mo- te kunnen produceren. helpt om zwavel uh, weg te halen van, uh, um, van diesel bijvoorbeeld... Uh, dus BP produceert waterstof. BP is bekend met waterstofproductie. Uh, het is uh, wel een fossiele waterstofproductie. Dus wat wij nu aan het doen zijn, is kijken naar alternatieven uh, voor dat. En naar combinaties om het. Uh, Juist de, de groene waters of de blauwe waters of, uh, ook als deel van de paper portfolio uh, te maken.
1: Uh, Elisabeth, jullie presenteerden onlangs een rapport rondom het uh, ruimtevraagstuk van de energietransitie. Kan je hier wat meer uitleg over geven?
0: Uh, ja, nou, als Smartport doen we natuurlijk heel veel uh, onderzoeken. En eigenlijk in alle onderzoeken het focusgebied is de Rotterdamse haven of de activiteit in de Rotterdamse haven. Um, en wat wij zagen is dat uh, door de energietransitie op heel veel uh, 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 vlakken... maar door verschillende organisaties uh, ontwikkelingen uh, worden ingezet uh, die ruimte vragen. En we gingen een aantal onderzoeken naast elkaar leggen... en toen, toen constateerden we eigenlijk dat als we dit allemaal gaan doen naast elkaar... dan hebben we nog een tweede haven nodig om dat ruimtelijk allemaal in te passen. Nou is het natuurlijk nooit zo dat alles tegelijk en, en, en naast elkaar zal ontwikkeld worden... Maar we dachten wel, het is belangrijk. om daar vanuit een centrale blik eens naar te kijken. Dus we hebben een onderzoek gedaan met de partners van Smartboard. en gekeken naar een aantal scenario's in de Rotterdamse haven. Het is een verkenning. Uh, het gaat uit van drie scenario's: een bioscenario, een circulair scenario. en een synthetisch gas-, dus een synthetische brandstoffen scenario. Om te kijken, als je nou uh, volledig zou inzetten. Uh, uitgaande van de toekomstige vraag naar brandstoffen. Uh, hoeveel ruimte je dan nodig hebt om zo'n cluster uh, te ontwikkelen. En dan blijkt dus uit elk scenario, en dit zijn nog uiterste, dat er meer ruimte nodig is, dat is één. En de tweede is uh, dat het heel erg belangrijk is dat je een een coherente aanpak uh, toepast. En dat wil zeggen dat je heel goed samenwerkt om in tijd en plaats die puzzel goed te leggen. Uh, en dat, is de, dat zijn de twee hoofduitkomsten van het uh, onderzoek. Uh, en de vervolgstap is natuurlijk van ja, kunnen we zeg maar met de bedrijven uh, een, een meer concreet beeld gaan vormen van wat nou daadwerkelijk uh, ru- dit ruimtevraagstuk wordt uh, in de toekomst. Hè? Dus waar is een DP mee bezig, waar is een, een Shell mee bezig, maar ook alle andere bedrijven binnen de Rotterdamse
1: haven. Uh, Eugenia, hoe, uh, waarom is dat voor, voor jullie belangrijk? Hoe kijken jullie naar deze informatie?
2: Ik denk dat uh, wat uh, Elisabeth zegt over de integratie en, uh, en gezamenlijke aanpak echt belangrijk is. Hè. Wij zien het uh, bijvoorbeeld dat uh, de rol van Port of Rotterdam is echt essentieel geweest bij de eerste stappen binnen het conversiepark. Dus het conversiepark is een stuk bij de basvlakte uh, waar Port of Rotterdam dan uh, um, eigenlijk bedrijven samen heeft uh, gebracht en uh, organiseerd zodat het in één plek uh, voorlopig drie electrolyzers uh, gebouwd zullen worden uh, vanuit BP Shell uh, en de Kiedewattenfall. En wat je merkt is dat door dat te doen, door dat integratie, ook qua infrastructuur, ook qua landing van power, van extra uh, ...bebouwen enzovoort... Uh, uh, ...gaan wij heel efficiënt mee om. Omdat uh, wij proberen het te clusteren. Uh, dus er is een plan aan de achterkant... Uh, ...en uh, zo gaan wij het uh, om... ...waardoor het uh, minder gaat kosten... ...maar ook uh, voor het uh, algemeen milieu veel beter is...
1: En uh, een vraagje eigenlijk voor voor jullie beiden. Welke ontwikkelingen zien denken jullie dat er op dit moment nodig zijn... op het gebied van infrastructuur... om van Rotterdam daadwerkelijk de waterstofhub van Europa te gaan maken?
2: Ja, ik denk dat uh, de netwerken uh, van pijpleidingen zijn belangrijk... Uh, absoluut. Uh, Port of Rotterdam heeft uh, heel ambitieuze ook, plannen voor wat betreft de import-export. Uh, waar, weet je, wij, als BEP wij kijken wij daar heel uh, positief aan. Uh, kunnen wij ook uh, uh, iets voor uh, te kunnen betekenen? Uh, de rest denk ik dat uh, weet je, pijpleidingen enzovoort uh, zullen toch nog steeds uh, voor de industriële. consumers zijn dus de volgende vraag is uh, hoe bereiken wij de uh, mobiliteit hoe bereiken wij de uh, echte consumenten met uh, waterstof
1: ja precies Uh, Elisabeth hoe kijk jij daarna?
0: Ja, dus vanuit infrastructuur naar de eerste stap is natuurlijk al gezegd met het ruimteonderzoek. Alleen kijken we daar naar de fysieke ruimte. En het is ook belangrijk om al naar te kijken, alles onder de grond, maar ook boven de grond. Dus het gaat ook over milieuruimte. Dus dat is een heel breed begrip, dus daar beter inzicht in krijgt. Dus ik denk dat dat essentieel is. Ik denk dat het ook belangrijk is dat we aansturen op een een flexibele infrastructuur. Dus dat je uh, de infrastructuur tijdig kan laten meegroeien. Dus de wensen van bedrijven om om een bepaalde uitbuiking te doen... dat daar vanuit de infrastructuur ruimte voor uh, wordt gegeven. Ik denk de derde voor infrastructuur is digitalisering. is ook denk ik heel belangrijk. Omdat je uiteindelijk uh, wat je nodig hebt uh, vanuit de infrastructuur... is het aansluiten van de flexibele energieaanbod... Maar ook energievraag. Dus je wil groene waterstof met wind en zon maken. Um, en hoe ga je dat zeg maar op het net uh, allemaal op elkaar goed laten aansluiten? Dus dat is enerzijds digitalisering van het net en datadeling omtrent energie. Dus die vraag en aanbod goed uh, gaan delen. Ja, absoluut. Absoluut, ja. ik denk dat dat is, uh, is in, zal een
2: van de kernproblemen worden van de komende decennia. Dus uh, wij als uh, uh, maatschappij zijn gewend aan een heel stabiele uh, vraag en uh, aanbod.
1: Ja, want uh, je, je zei het net al even, um, de pijpleidingen moeten sowieso aangepast gaan worden, want er gaat nu gas doorheen, maar daar mag niet zomaar waterstof doorheen. Um, Wordt dat dan iets dat je zegt, uh, we gaan gewoon hele nieuwe buisleidingen, pijpleidingen aanleggen? Of kunnen die omgebouwd worden zodat er waterstof doorheen zou kunnen?
2: De vraag voor mij is, wat wij proberen te doen, uh, is om het zoveel mogelijk te kijken uh, in nummer één, bestaande tracées. Dus laten we zorgen dat als er een pijpleiding daar is, die in de toekomst niet meer gebruikt wordt, maar niet geschikt is voor waterstof en waar ook niet een extra pijpleiding in de bestaande pijpleiding ingebracht kan worden. Hè? Zodat het, uh, uh, dat is het meest efficiënte. Stel dat dat allemaal niet mogelijk is, dan tenminste het bestaande tracé te kunnen hergebruiken. Om het zo min mogelijk impact te hebben uh, op, uh, um, op andere uh, delen en uh, in het algemeen op het milieu. Denk, dus dat is voor ons echt nummer uh, nummer één uh, aanpak. Hè. En wanneer dat niet zo is, dan inderdaad samen met de Smartport Gas Unie proberen zo goed mogelijk uh, pijpleidingen uh, over aan te haken aan pijpleidingen die voor meerdere bedrijven uh, opgezet worden en niet uh, voor iedereen een dedicated uh, systemen op te zetten.
1: Ja. Uh, Elisabeth, heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
0: Aanvullend vooral, want ik ben het helemaal met jou eens, um, Ik denk dat ook wat heel belangrijk is om te benadrukken, is dat als de netbeheerders en, de, en degenen die de pijp leggen, Um, uh, dus zich moeten gaan voorbereiden. Dat, de, dat ze nu al beslissingen moeten kunnen gaan nemen. Dus het is heel belangrijk om de komende twee jaren al die informatie te krijgen. Zodat je straks dat robuuste infrastructuurnetwerk kan gaan bouwen. Want voor een, bijvoorbeeld een netbeheerder is uh, 2030 morgen al. Ja, ja, ja. Dus infrastructuur vraagt een hele lange ontwikkeltijd. Uh, en uh, ik hoop dat, dat het op, de, op het netvlies komt. Hoe belangrijk het is dat we daar nu al... Uh, mee aan de slag gaan om straks klaar te zijn uh, voor die energietransitie.
1: Ja, want even voor de beeldvorming. Je zegt 2030 is morgen al, want die infrastructuur duurt gewoon uh, lang. Waarom duurt dat zo lang? Uh,
0: Nou ja, kijk naar het wegennet. Kijk naar uh, uh, bruggen die onderhouden moeten worden. Dat is ook allemaal infra. En dat zijn uh, besluiten die heel lang duren. En dan moet je het gaan bouwen. Dat vraagt ook heel veel uh, boven de grond, onder de grond. Uh, dus daar zijn heel veel partijen bij betrokken. Uh, het zijn vaak uh, in, de, in de omgeving moet het passen en uh, mogelijk zijn. Uh, het is niet alleen uh, uh, de bijbeleiding... maar het zijn ook andere aspecten die daar weer op moeten worden aangesloten. Het zijn enorm lange uh, overheidstrajecten... Uh, waar heel veel besluitvorming en planning et cetera voor, voor nodig is. En dat kost tijd. Ja. En kost technologische... de... uh, yes. ja.
2: Ja, en dat koppel je zeker aan het feit dat het uh, voor de bedrijven uh, nu zitten wij het in een situatie waar de toekomst nog onzekerder is dan tien jaar geleden. Kijk, als jij het uh, probeert in de schoenen van een oliebedrijf uh, te zetten, tien jaar geleden, uh, je had een bepaalde uh, blik op uh, de komende jaar zeg maar en alles was min of meer in je handen. Hm? Uh, markten waren goed ontwikkeld uh, en dus je kon het daar bepaalde analyses doen waardoor de commerciële risico die je neemt uh, door deze enorme uh, projecten, dat we praten over biljoen uh, projects, uh, um, kon je het in een of andere manier overzien. En wat je, in de situatie waar je nu zit, zit je bijvoorbeeld, zeker met waterstof, tegen een markt die eigenlijk niet bestaat. Dus de bedrijven zitten uh, in de situatie waar ze een investeringsbeslissing moeten nemen op basis van een heel onzekere toekomst. Die ook uh, nog wel heel sterk beïnvloed worden door de overheid, door uh, regelingen, door subsidies of niet-zijn van subsidies. Um, en dat maakt het nog meer ingewikkeld dus, uh, voor de infra, omdat natuurlijk de infra vragen aan ons, uh, oh, zijn jullie klaar, uh, uh, gaan jullie wel door... En het is een beetje een ei verhaal. We zeggen, ja, mm, uh, we weten het uh, nog niet. Deels vanwege de commerciële risico. Deels vanwege het feit dat jij ook niet weet. Als de infra wel gaat bestaan of niet. En uh, dat maakt het natuurlijk op dit moment uh, heel moeilijk. Ook heel interessant. Weet je, wij zitten echt op de edge van... Uh, iets heel nieuws van maken hè, na zoveel jaren. Dus extreme interessant, extreme challenging... en een uh, um, vol uh, energie en passie uh, van, van iedereen. Maar wel
0: uh, natuurlijk moeilijk. Ja, en, en aanvullend daarop. Je legt infra ook aan voor een hele lange tijd. Dus je, als je het goed doet, leg je het voor de komende 50 tot 100 jaar aan...
1: Precies, precies. Elisabeth, wat is verder de rol van uh, Smartport in de energietransitie in zijn geheel? Want jullie hebben dan nu het onderzoek uh, gedaan, maar ik kan me voorstellen dat jullie nog meer doen.
0: Ja, ik denk dat onze belangrijkste rol is dat wij de uh, langetermijnvisie meenemen. Uh, Bedrijven kijken natuurlijk naar de komende vijf tot tien jaar. Ik denk vanuit de energietransitie dat ze nu ook wel verder vooruitkijken, omdat deze vraagstukken ook langer spelen. Maar ik denk dat waar we als Smartport echt uh, de meerwaarde leveren, is dat wij zeggen oké, Uh, Als we nou die punten op die horizon zetten, uh, wat gaat er dan gebeuren en wat zou je dan nu voor stappen moeten nemen om daar straks uh, uh, uit te komen? En het is heel belangrijk om uh, die lange termijn mee te nemen, omdat als je je focust op die lange termijn, kan het zijn dat je nu andere beslissingen neemt. En daarvoor is het belangrijk dat we los van de de korte en de middellange termijn ook die lange termijn uh, zeker meenemen in, in dit vraagstuk.
1: Um, dan wordt ook vaak wordt gezegd dat elektrificatie een belangrijke stap is naar een CO2-vrije haven. Um, welke stappen zijn hier al voor gezet en welke moeten nog worden gezet?
0: Ja, dat is al gezet. Ik denk dat uh, wat heel belangrijk is om te noemen, is dat er al uh, voor elektrificatie, hè, de, de duurzame elektronen, uh, er is al heel veel op zee gebouwd, uh, offshore wind. Er zijn veel zonneparken, dus uh, er zijn al veel uh, duurzame elektronen. Maar die moeten nog verder groeien, maar daar worden al hele goede stappen in gemaakt. En als je kijkt dat de windparken als subsidie worden gebouwd, dan dan zijn we al heel ver gekomen. Ik denk, uh, waar we het eerder al ook over hadden, uh, het het net uh, toekomst klaarmaken. Dat is uh, de stap die nog zeker gezet moet worden. En die integratie van uh, de uh, flexibele energie, wat we ook al eerder noemen. Dat zijn gewoon twee stappen die, uh, die, die ik zo... Uh, uh, kan noemen die wel gezet moet worden. Maar je hebt er vast nog meer, uh,
1: Flexibele energie is dan natuurlijk de piek en dalmomenten. Dus het ene moment uh, wordt er veel meer gevraagd van het net dan het andere moment. En daar moet je je net op inrichten. En daar moet je ook het waterstofverbruik op in, uh, inrichten. Dus de electrolyzer bijvoorbeeld.
2: Ja, ik denk dat een ander stuk van de decarbonisatie is de rol van uh, CCS.
1: CCS staat voor Carbon Capture and Storage. Oftewel het afvangen en opslaan van CO2.
2: Feit dat Poort of Rotterdam uh, dat concept ook uh, zo omarmt en uh, gaat het uh, ontwikkelen met Portos, met Armisen, uh, is heel erg belangrijk. En uh, als BP, wij denken dat het uh, um, dat is juist waar de combinatie blauw en groen, en hoe zou jij het ook blauw in kunnen zetten voor uh, dispatchable power, hoe zou jij het dan beetje dezelfde concepten die worden ook initieel uh, gesketcht um, in, show, uh, in uh, Net Zero T-Side uh, in de UK. Um, weet je, zijn allemaal uh, manieren om met meerdere um, energiedragers uh, um, te kunnen aanbieden. Eh, Wij moeten uh, tenminste, uh, wij zijn van overtuigd dat de oplossing is niet alleen maar in één richting. Als wij uh, dit willen uh, echt laten slaan, dan zullen wij het meerdere dingen, als niet bijna alle verschillende mogelijkheden, toch uh, proberen aan te gaan. En dat is ook de kracht, denk ik, van Rotterdam en, uh, en Nederland, die dat mogelijkheid wel biedt. En uh, in tegenstelling bijvoorbeeld met Duitsland, waar de data niet mogelijk is. Dus uh, daar zit er ook een stukje waar uh, wij zeker uh, een rol kunnen spelen, uh, wederom samen.
1: En als we het dan even concreet maken, hoe groot zou dan de bijdrage van elektrificatie aan een klimaatneutraal havencomplex zijn?
0: Nou, ik ik heb er eigenlijk wel meerdere hoor, dus ik zou niet willen zeggen dat alleen elektrificatie daartoe bijdraagt. Dus Uh, ik wil dan toch op maar uh, elektrificatie, uh, wat zal zorgen dat een een hoop fossiele processen uh, worden omgezet naar niet fossiele processen... dat je het via elektrificatie doet. Maar je kan niet alle processen uh, elektrificeren. Hè? Bijvoorbeeld uh, de generatie van proceswarmte. Nou, daar kan waterstof bijvoorbeeld een hele grote rol spelen. Um, maar ik denk dat een, eentje die uh, nog vergeten wordt is, is, uh, is koolstof. Um, als wij uh, alle processen koolstofarm gaan maken. Uh, in onze huidige producten uh, worden volgens mij heel veel uh, koolstof wordt daarin gebruikt. Als, als bouwsteen naast waterstof. Dus waar gaan we straks onze koolstofbouwstenen vandaan halen? Nou ja, daar zijn verschillende technologieën. Je kan direct air capture, dus je kan CO2 uit de lucht halen. Daar heb je heel veel ruimte voor nodig. Is niet handig in de Rotterdamse haven, denk ik. Maar je kan het bijvoorbeeld ook uit zeewater halen. Maar dat zijn allemaal technologieën die nog verder moeten worden uitgebouwd en onderzocht worden... Uh, Maar dat is wel een een belangrijke, we zeggen allemaal geen CO2 meer, maar we hebben de koolstof wel nodig. Dus dat vind ik wel een interessante en die moet wel op tafel komen. Anders hebben we straks de helft van je product en de andere helft ontbreekt.
1: Oké, duidelijk, dankjewel. Dan heb ik eigenlijk tot slot nog één vraag voor jullie beiden. En dat is misschien een beetje een abstract vraag, maar hoe zien jullie de haven van de toekomst?
2: Waardjes op waterstoffen. (laughs) schepen op inderdaad uh, waterstof zouden methanol zijn, ammonia of uh, andere uh, mogelijkheden Uh, kleine transport uh, uh, natuurlijk elektrisch inderdaad CO2 uh, die uh, captured wordt uh, import-export van uh, waterstof, maar ook uh, van die andere goederen. Ik zie dat niet van uh, dus uh, dat het Rotterdam blijft uh, een hele grote en centraal rol spelen uh, qua uh, poort voor Europa. Um, ik zie het dat zeker uh, doorgaan. Um, en inderdaad de integratie van verschillende energy carriers. Nou, ja,
0: ik denk dat bijna alles wel gezegd is al. <laughs> Ik, misschien kan ik daar nog op toe, aan toevoegen. Uh, ik zie een haven die een eigen rol heeft in een totaal van havennetwerk uh, in, in Europa. Dus ik denk dat we op Europees niveau veel beter moeten kijken hoe ziet dat zit dat havennetwerk in elkaar. Welke rol heeft Rotterdam dan? Uh, nou, alle dingen die, die jij noemt, Virginia. Uh, en natuurlijk een haven waar het het brood van de toekomst uh, wordt uh, uh, verdiend. Ja, en dan heel kort gezegd is het klimaatneutraal en klimaatadaptief, zou ik zeggen. En bereikbaar en beschikbaar.
1: Dat was hem. Aflevering 5 van Wie Wat Waterstof. Mijn dank gaat uit naar Eugenia en naar Elisabeth voor hun medewerking aan deze aflevering. Wil je nog veel meer informatie over waterstof en deze podcast? Neem dan een kijkje op onze website. PortofRottenham.com slash wie wat waterstof. Vergeet geen rating achter te laten op de podcast en je te abonneren, want dan worden wij weer beter gevonden en daar worden we blij van. Volgende maand ben ik weer bij je terug met een nieuwe aflevering. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door havenbedrijf Rotterdam en Shell. De muziek is de officiële haventune Haven of Life, gespeeld door het Rotterdams Filharmonisch Orkest.